0: Itt az új vidéki rádió, itt az új vidéki rádió egészségügyi mozaik.
1: Köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. A mozaik első órájában interjút hallhatnak Győvészi Gyulával, a Vajdasági Klinikai Központ idegsebészeti klinikájának a vezetőjével. A klinika 60 éves ez alkalommal készült vele beszélgetés a Vajdasági Televízió Medikus című műsorában. Egy kis szünet után újra beindul a Munkabúzsiai Cukorbetegek Egyesületében, erről is hallhatnak az egészségügyi műsorban. Az zentai miskei Edina világ számos pontján részt vett műhelymunkákon, fejlesztette táncos tudását, különböző közösségekben kereste a test és a lélek közötti harmónia felé vezető utat. A komfortzónából való kilépés, a harmónia megtalálása, a beszélgetés vezérfonala az emanci független produkcióban, amit a második órában hallhatnak. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Buki Csevics Ló, zenei szerkesztő is, Gorán Mávic, valamint Nikola Bálos hangtechnikusok nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: It's or by my side talk
3: or just say nothing I don't mind your looks never lie I was always on the run finding out what I
4: was looking for and I was always insecure
3: Just until I found you. Words often
4: don't come easy I never love Surely inside of me You'll know my baby And you
3: Were always patient Dragging out What I try to hide <laughs> I
4: was always on
1: 60 éves a Vajdasági Klinikai Központ idegsebészeti klinikája. Ebből az alkalomból a klinika vezetője, dr. Gyülvészi Gyula egyetemi docens volt az Újvidéki Televízió vendége. Ribár Bágyi Renáta beszélgetett vele a medikus című műsorban.
5: Érdekességként itt az elején rögtön azzal kezdeném, hogy önnek egy személyes jubileuma is van. Az imént mondta nekem, hogy két évtizede dolgozik ezen a klinikán, igaz
0: igen, 2002-ben kaptam munkát a klinikán, mikor a primárius dr. Lajos Gáspár elment a nyugdíjba, az ő helyére, vettek fel engemet.
5: Ön itt tanult, Újvidéken?
0: Igen, Újvidéken jártam a, az egyetemre, Újvidéken fejeztem a középiskolát is, külföldre csak szakosításokra jártam, voltam Bécsbe is egy hónapot, voltam Budapesten is egy hónapot, Salzburgban, Torinóban volt alkalmam külföldön is tanulni.
5: Miért választotta ezt a szakot, hogy idegsebészet?
0: Hát az idegsebészetet úgy választottam végül is, hogy még egyetemista koromban neurológiát szerettem volna szakosítani, de 1996-ban cseregyakorlaton voltam Szegeden, és ott egy szép új klinika épült abba az időbe ahol ott volt a neurológia is, az idegsebészet is, és az elmegyógyászat is, és én a neurológián kezdtem végül is ott a cseregyakorlatomat, de közben láttam, hogy ott vannak az idegsebészek is, és megkértem az akkori vezetőt, a professzor Bodosi Mihályt, hogy engedjen egy kicsit oda az idegsebészetre is, hogy meglátjam, miről van szó, hogy mit csinálnak ők, és akkor, mikor megláttam azokat a műtéteket, akkor azt gondoltam, hogy ezek ilyen földön túli emberek, hogy, hogy, hogy milyen fantasztikus dolgokat tudnak ott művelni, és akkor úgy döntöttem, hogy mégis én azt szeretném megpróbálni, ha tudok odáig fejlődni, hogy olyasmiket csinálnak, mint azok az emberek, és akkor végül sikerült is.
5: Végül is sikerült, mert néhány éve már ön ennek az Újvidéken székelő központnak, a klinikai központ idegsebészeti klinikájának a vezetője. Mióta?
0: Igen, 2018. október óta az idegsebészeti klinikai igazgatója vagyok.
5: Térjünk tehát vissza a 60 éves jubileumhoz, tehát ezt az idegsebészeti klinikát gyakorlatilag két évvel azután hozták létre, miután újvidéken megalakult az orvosi kar. Igen. Milyen célból, vagy mit hallott ön erről, mert Igen. hogy nyilván akkor Igen. ön még nem volt ott.
0: Hát az akkori kórházban, városi kórházban addig is ellátták az idegsebészeti sérülteket, az általános sebészek, de 1962-ben Belgrádból docent Perisics eljött újvidékre, márciusban, és egy hónap kellett neki, hogy megalakítja a az idegsebészeti osztályt, ami végül is az sebészeti tagozathoz tartozott, egy szobája volt akkor, tíz betegágya, tíz nővére, és úgy kezdődött az idegsebészet új vidéken. Később a klinikára ugyanabb az éve már a doktor Mongcsilovicsot is felvették, és a következő évben még egy orvost, a Huszák doktort. Úgyhogy már három idegsebészszel 1963 után 60-tól 90 műtétet végeztek évente, és körülbelül 500 beteget gyógyítottak évente a klinikán. Később a további években, hát rohabosabban fejlődött az idegsebészet, újabb orvosok jöttek, és a mikroszkóp megjelenésével, a ct megjelenésével és a mágneses rezonancia megjelenésével nagyot fejlődött az idegsebészet.
5: Ha már említette, hogy kezdetben hány páciens volt, itt most már olvasom, hogy évente 6000 páciensük is van, és hogy 900 sebészeti beavatkozás. Tehát, hogy ezekre, vagyis az ilyen megbetegedések olyan gyakoriak, hogy szükség van, ezt akarom tulajdonképpen kérdezni.
0: Igen, még több szükség lenne, még több orvosa, még több műtőre, még több nővére, még több betegágyra, azért, mert a vajdaságban is, főleg újvidéken is a népesség szerintem megduplázódott az utóbbi 20 évben, és nagyobbak az igények. Másik dolog az, hogy amit említettem, ma már a CT és a Máneses Rezonancia majdnem, hogy mindenkinek elérhető, és most már gyorsan diagnosztizálják a betegeket, és sokkal több beteget diagnosztizálnak, mint 30-40 évvel nem is tudták, hogy miről van szó. Most már nagyon könnyen meg lehet állapítani, és idegsebészhez utalni a beteget további kezelésre.
5: Melyek azok a leggyakoribb elváltozások, amelyek műtéthez vezetnek feltétlenül?
0: Mi leggyakoribban a gerinc degeneratív elváltozásokat műtjük, az ágyéki és a nyaki gerinc elváltozásokat, továbbá a traumát, a sérülteket, az agytumorokat, az agyér elvérzéseket, hidrocefalus perifériás idegek elváltozását, tumorjait, és ezek a leggyakoribb műtéteink.
5: A közelmúltban felújították ezt a klinikát, így olvastam.
0: Igen, a 2019. októberétől, Június 2020-ig teljesen felújítottuk a klinikát, a külsőt is, a falakat is, az izolációt is, mind a három klinikát, amely az épületben van, az idegsebészet teljes új felszerelés kapott, új betegágyokat kapott, úgyhogy 28 betegágyunk az osztályon és 5 intenzív terápiás, második nivós intenzív terápiás ágyunk van.
5: Mondja, hogy ahogy fejlődött az orvostudomány is, a berendezések is egyre korszerűbbek lettek. Igen. Tehát itt mennyire függvénye ma egy egy sikeres műtétnek, vagy egy egy sikeres kezelésnek az, hogy jó műszerek legyenek korszerűek?
0: Az idegsebészetben függvénye volt, és az idegsebészet mindig is a vezető között volt a technológiai felszereltségben, mert mi vezettük be először is a, a mikroszkópot a műtétekhez, akkor a neuronavigációt, ami azt jelenti, az olyan, mint egy GPS, hogy bennünket vezet a koponyába pontosan egy pontig, ami az érdekünk. Vannak ultrahangos aspirátorok. Szóval olyan berendezések, amik a high-tech, a legmagasabb technológiai szinten vannak. Most ez nagyon fontos, de végülis mindig a legfontosabb az ember, mindig a legfontosabb a sebész. Ez az egész technológia nem ér semmit, hogyha... Ha nincs, ha igen. Nincs, hát, majd a
5: káder felszereltségről is beszélünk, de ha már említette ezt a neuronavigációs berendezést, igen. ezt 2019 vége felé igen. szerezték be. Mondjon erről még egy kicsit többet. Mondjuk rá, ezt ki tudja alkalmazni, hogyha már a káderekről van szó. Milyen káderek tudják alkalmazni ezt a berendezést?
0: az idegsebészetbe alkalmazzuk, és általában ezek a specializánsaink már beállítják ezt a neuronavigációs rendszert. Ez egy háromdimenziós rendszer, a gépbe betápláljuk a képeket, a mágnosis rezonanciás képeket, és akkor ilyen jelzőket helyezünk a fej mellé, és műtét közben egy szondával, amely pontot megjelzünk, az a monitoron látszódik egy milliméteres Szóval minden pillanatban tudjuk, hogy hol vagyunk. Ez nagyon sokat jelent, mikor mélyebben van egy kisebb tumor, vagy egy kisebb érelváltozás, hogy pontosan megtaláljuk azt azt az elváltozást. A másik dolog, amire használjuk, az a sztereotaxiás biopsia, ami azt jelenti, hogy ha van milyen egy tumor, amit nem lehet műteni, vagy nem kell műteni, vagy... Akármilyen okokból biopsiát szeretnénk készíteni, szóval egy, egy kis részecskét abból a tumorból kiszipantani, és elküldeni a elemzése, patohisztológiás elemzése, akkor ezzel a navigációs rendszerrel egy pici lyukon keresztül egy tűvel behatolunk, és abba a megadott pontba milliméteres pontossággal tudunk hatni, és ki kiaszpirálni egy darab tumort és utána analizálni, tudni, hogy miről van Igen,
5: tehát itt itt magánál, a diagnosztikánál segítik magukat ezek a berendezések, de amikor műtik mondjuk rá az agytumor ilyen berendezés segítségével, akkor az mit jelent magának a páciensnek? Gondolom könnyebben átvészeli az ilyesmit, mint amikor hagyományosan műtötték?
0: A páciensnek azt jelenti, hogy az az elváltozást pontosan megtaláljuk, szóval régebben volt, tehát szóval pontosan egyenes vonalban olyan struktúrákon keresztül, amelyek nem, amelyel nem csinálunk neurológiai kiesést, oda jutunk a tumorhoz. Szóval nem keresgélünk nem keresgél, az agyba, hogy, hogy, hogy hol van, igen, hanem rávezet a, a gép. Persze műtöttük mi mindezt a neuronavigáció előtt is, igen. csak akkor ki kellett mérni, pontosan rajzoltunk a koponyára, mielőtt bemetszést végeztünk, centiméterrel, milliméterrel kimértük, hogy hol lehet az az elváltozás, és úgy műtöttünk. Nagyon jó volt egy gyuglianai professzor, akivel beszélgettem, mielőtt beszereztük a neuronavigációt, és kérdezte, hogy van-e olyasmi, nekünk mondta, hát nekünk nincsen, szóval hogy jaj, de jó, maguknak, magunk még mindig tudják az anatómiát, mert az nélkül nagyon kell tudni az anatómiát, a neuronavigáció azzal mégis egy kicsit könnyen megmutatja az utat.
5: Ha már ilyen meséhez jutottunk, ilyen orvosi meséhez, hogy pontosítsak, tulajdonképpen ki vesz részt, hány egészségügyi szakember vesz részt egy ilyen műtétnél?
0: Egy műtétnél van az idegfő műtő, az operatőr az idegsebész, van az asszisztens, van a fő anesteziológus, van egy aszisztense az anesthetikus, van a műtősnő, és van a nő. Szóval minimum hat ember van a műtőbe.
5: Időben meddig tart egy ilyen műtét? Mondjuk általában a, a, a gerinc old...
0: műtétek általában egy-két óra hosszáig tartanak, az agyműtétek általában három-négy óra hosszáig tartanak, de van, amikor sokkal tovább is van, amikor órás műtétek is vannak agyműtétek.
5: Hogy folyik le, doktor úr, egy 10 órás? Gondolom, 10 óra az, az rengeteg. Ez Gondoljunk bele. egy pillanat elmúlik, el...
0: mikor műt az ember, az egy pillanat. Azért, mert annyira összpontosítottak vagyunk a műtétre, hogy abszolút semmi más nem jut eszünkbe, csak az a műtét, és amikor befejezzük a műtétet, akkor végül is, az egy, mint egy másik világ, totálisan elvalljunk, ki valljunk kapcsolva, és csak arra összpontosítunk. És 10 óra nem emlékszek, hogy, hogy valaha is nehezen esett volna.
5: Végül is annyira koncentrál, értem így, ahogy most nem. elmondta, de ehhez milyen előkészületek, vagy mekkora gyakorlat kell?
0: Mi már megszoktuk, én már 20 éve ott vagyok a klinikán, és ezt, ezt gyakoroljuk. Ugye a, a mi specializánsaink állandóan a műtőben vannak velünk együtt, és asszisztálnak nekünk, úgyhogy őket is készítsük fel ezekre a megterhelésekre, amik következnek.
5: Néhány éve, most pontosan nem tudom, amikor szintén itt volt a medicus annak kapcsán, hogy egy magyarországi szakember csoporttal közösen végeztek el műtétet.
0: A professzor Banceroski Péter az Országos Idegtudományi Intézetből Budapestről segített bevezetni egy új technikát, egy stabilizációs technikát itt nálunk újvédéken, amit azóta is sikeresen végzünk itt nálunk a ágyéki geninc stabilizációja.
5: Készülve a műsorral találkoztam egy új módszerrel, amit 2007. januárjában vezettek be. Azt mondja, hogy a gerinc csigolyák nyaki részén ilyen mikrosebéceti módszert alkalmaznak, amikor különböző titániumból és kerámiából építenek be valamit, hogy úgy ja. mondjam.
0: Hát, hát ma kettőt tudjam. is beépítettem, olyasmit, igen, mikroszkóppal a nyaki gerincet műtjük előső behatolással, és a polckorong eltávolítása után ugye helyette valamit be kell helyezni. Mi használunk legsűrűbben poli eter szóval pic cage hívják, ez ilyen végül is plastika, betétet, de lehet titániumból is az a betét. Kerámiából most már szerintem sehol se használnak ilyen mesterséges diszkuszt. Ezt a beavatkozást már professzor Jajj kezdte 1988-ba, de akkor még a, a medence csontról egy kis darabkát helyezett be a két csigolyak közé. Most már újabban azt nem csináljuk, hanem ezeket a mesterséges anyagokat építsük be a pockoronk sérvek helyett.
5: Most akkor beszéljünk arról, hogy milyen káderállományjal dolgozik ön, mint a klinika vezetője. Hányan vannak?
0: A klinikán 11 orvosnak van helye, a szisztematizáció szerint. Jelenleg 6 idegsebészünk van, 2 idegsebészeti rezidensünk, és 3 orvosunk van fölvéve nem állandóra. Van 37 nővérünk, és egy adminisztratív Munkásunk.
5: Mondja tehát, hogy ennyi van előirányozva tulajdonképpen. Igen, de... van,
0: ennyi van előírva, ennyi hely van a Igen. minisztérium, ennyit írt elő. Végül is törekszünk, és. Elég,
5: el... ennyi ezt akarom hát, kérdezni. Hát
0: jó, jönne még, de hát jó, hát törekszünk, és, és csináljuk a munkát. Pillanatnyilag sikerül elvégezni az elünk álló feladatokat a
5: Találkoztak-e olyan problémával, hogy nincs elég szakemberük? Tudjuk, hogy ez most már huzamosabb ideje, hát általános probléma, hogy nincs elég orvos egyes helyeken.
0: Hát sajnos a klinikánkról is elmentek orvosok, például Norvégiába, és ez nagy kár az országnak is, hát meg a klinikánknak is persze, mert velünk tanult évekig, szóval hat évig tart az idegsebészeti szakosítás, és utána pedig elmenni külföldre, az nekünk nagyon nagy kár, mert újra valakit föl kell készítenünk, újra valakit be kell vezessünk, és egy idegsebészt hat év, minimum hat év kell, hogy, hogy idegsebész legyen, de az is egy alapvető idegsebész, hogy, hogy egy olyan idegsebész legyen, hogy, hogy meg tudja oldani a ügyeleten minden problémát, hát az, az még plusz öt év, szóval az minimum 10-11 év edzést, tréning, tanulás, hogy egy olyan idegsebb legyen.
5: Logikus lenne a kérdés, hogy itt Szerbiában vagy a klinikai központban meg vannak fizetve a szakemberek, a szakorvosok?
0: Meg vannak, szerintem most az utóbbi időben, az utóbbi két-három évben jelentősen növekedett a fizetés, úgyhogy tehát nem panaszkodhatunk.
5: Ön egyetemi docens is, az mit jelent, mire oktatja az egyetemistákat?
0: Igen, én a, a sebészeti katedrán vagyok egyetemi docens, és hát az egyetemistákat, akik egészségügyi szakra járnak, fogorvosi szakra járnak, fizioterapeuta szakra járnak, tanítok nekik sebészetet is, és, és gyakorlatilag is. Szóval az egyetem is adok elő az alfiteltrumban, meg hát jönnek a klinikán csoportokba a betegány mellett, Gyakorlatilag a sebészetet tanítjuk nekik. Igen.
5: A... Ezt ön választotta, hogy ezzel is foglalkozzon, gondolom, az idegsebészeti tevékenysége mellett, vagy, vagy ezt ajánlották, felkínálták önnek? Arra utalok, hogy hát hmm. mennyire időigényes az egyik, illetve a másik.
0: Időigényes mind a kettő, felkínálták, és én elfogadtam. Én azt gondolom, mivel az idegsebészeti klinika az első naptól kezdve, az egészségügyi egyetem bázisához tartozik, tanító bázisához tartozik, akkor logikus, hogy hogy minden idegsebész, vagy kellene szerintem minden idegsebész, hogy becsatlakozzon a tanításba is az egyetemen. Vannak olyan kollégák, akik azt gondolják, hogy nem vesznek részt benne, de a többsége igen részt vesz a tanításba is.
5: Mondta nekem a műsor előtt, hogy ezen a téren is tovább szeretne fejlődni még. Az mit jelent?
0: Hát ezen a téren igen, tovább szeretnék lenni professzor. A rendkívüli professzori titulusnak átadtam a dokumentációját, és szerintem megvanok már a feltételeim, úgyhogy augusztusban valószínű aláírom a szerződést a professzorára az egyetemen.
5: És akkor is tulajdonképpen ilyesmit fog előadni, mint eddig, vagy...
0: Még igen, valami? folytatom, nem, folytatom a, ezt a tevékenységet, csak az oktatási tevékenység, kinevezés. csak hogy más lesz a titulósan semmi más.
5: Hogyan látja, van elég egyetemist az orvosi karon? Gondolom állandó az érdeklődés, vagy itt is megcsappant esetleg a, a számuk, vagy hogyan? Igen,
0: szerintem van, van érdeklődés, van külföldi egyetemisták is vannak, én angolul is adok elő a sebészetet az egyetemistáknak, úgyhogy szerintem van, van érdeklődése.
5: Ha már az oktatásról beszélünk, itt külön bizonyos műhely munkákat is tart. Ezt hol szervezik meg és kinek a felkérésére?
0: Ja, az Európai Kollégium felkérésére műhely munkát tartok a kollégistáknak. Már negyedik éve, minden ében egy ilyen kis csoportnak, mondjuk négy-öt egyetemistának segítek egy szakdolgozatot, vagy tudományos munkát megírni, attól függ ki, nek milyen ambíciói vannak, és akkor ezt a munkát végül is bemutatjuk az Európai Kollégiumba, a legjobbak díjat is nyernek, és, és tovább mennek a vajdasági vetélkedőre.
5: Ezek a szakdolgozatok dolgozatok milyen nyelven íródnak?
0: Magyar nyelven íródnak. Ezek a dolgozatok magyar nyelven íródnak, és nincs köze az egyetemi képzéshez. képzéshez igen. Igen.
5: De az egyetemen ön is szerbnyelvő. Az egyetemen szerbő tanult.
0: Igen, meg
5: én. hát említette, hogy angolul is.
0: Angolul igen. is, igen.
5: Térjünk vissza az ön által vezetett klinikához. Az elmúlt két évben koronavírus járvány az önök munkáját is befolyásolta?
0: Igen, persze, nagyon befolyásolta, főleg a kezdetben amikor még hát senki se tudta, hogy milyen természet ennek a vírusnak és a betegségnek, akkor az eleve drasztikusan lecsökkent a műtéteknek a száma. Szkafanderokba műtöttünk, ami nagyon nagy megterhelés. Három-négy óra hosszát abban a szkafanderbe műteni, majdnem, hogy kibírhatatlan. De később már kicsit felszabadultunk mi is, és többet is kezdtünk műteni, és, és nem is olyan nagyon szigorú feltételek között a skafanderben, hanem csak szemüveg, dupla, kesztyű, az is elég volt a védekezése. Egyébként is a így
5: műtenek, gondolom, nem? Amikor hát nincs de, hát de
0: jó, Igen, mondjuk rá a szemüveget, azt nem feltétlenül használjuk, de akkor igen használtuk, és akkor már többet is műtöttünk. Szóval az első évben 40%-a megcsapant a műtéteink száma, Másholykében a 25 a kevesebbet műtöttünk, mint ahogy szoktunk. Különben 800-900 műtétet szoktunk megcsinálni évente.
5: És most jelenleg most eléggé enyhe vagy, vagy lecsenget vagy milyen is a helyzet a koronavírus. Igen, most,
0: most többet is műtünk, persze, de még mindig azért ésen vagyunk. A betegeknek elkészítsük az antitesteknek, az antigénes tesztet, mielőtt műtétre Vállalkozunk. Azok a betegek, amelyek az intenzív terápiára készülnek, vagyis műtét után oda fognak menni, azoknak PCR-tesztet is elkészítünk. Még mindig vigyázunk nagyon az epidemiológiai feltételekre, hogy, hogy nehogy az idegsevészetre, vagy általában a hogy betörjön a, a, a vírus, mert akkor, akkor leáll az egész. Az egész sebészet egy-két hétre még. Még teljesen ki nem tisztítjuk a klinikát.
5: Mi most eszembe jutott, hogy a napokban hallottam, hogy elkezdték talán az első koronavírus következtében elhunytaknak a boncolását. Ez mit Én jelenthet, most... gondolom, magában az ismereteinket esetleg bővíteni ezzel kapcsolatban? Biztos, hogy
0: bővíteni fogják, igen, mert idáig be volt tiltva ezeknek a betegeknek a boncolása. Hát biztos, hogy a szövettanból Többet meg fogunk tudni a vírusnak a viselkedéséről is, és, és valószínű a hatékonyabb orvosság megtalálásáról is.
5: Önnek személyes tapasztalata volt a koronavírussal?
0: Igen, sajnos én is beteg voltam, és még kórházba is feküdtem tíz napot a vírus miatt.
5: Míg az első évben, vagy később?
0: Míg az első évben, igen első év, augusztusában.
5: Miért kellett kórházban valami komplikációra is sor kerül? Igen,
0: tüdőgyoladásom volt, ilyen nehezebb forma, formában jelent meg, és akkor sajnos ott kötött. De lélegeztetőre nem jutottam, az a szerencse.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában a gyövészi Gyulával a Vajdasági Klinikai Központ idegsebészeti klinikájának a vezetőjével készült interjút sugároztuk. A Vajdasági Televízió Medikus című műsorának volt a vendége, ahol Ribár Bágyi Renáta beszélgetett vele.
6: Siamo insieme noi È triste aprire quella porta Io su se vuoi Io resterò
1: Egy kis szünet után újra beindul a munka Múzsjait a cukorbetegek Egyesületében, májusban ugyanis újraindítják tevékenységeiket, Zombori Andrást az Egyesület elnökét Kónyakovács Otília kérdezte
7: sajnálatos módra, úgy, mint ugye minden másra ez a vírusos betegség kihatással volt Miránk is, megkölött állni a munkával, két évet igénybe vett, egy hónap hiába, két évet igénybe vett ez a szület. Volt igazgatóbizottság bent, ott döntöttük el, hogy igenis megkezdjük a munkát újból, mink is, hogy most mennyire sikerre, vagy nem sikerre, mivel, hogy elég problémás, most hallom, hogy behúzódott a faluba mások is, akik mérik a cukrot, hogy nem tudom, hogy a nép mennyire visz- igénybe, de mindazok fölött mint ott leszünk május elsőjtű, minden második és negyedik vasárnap az irodából, ott, ahol eddig is a cukrot ott leszünk, várjuk az igénylőket akik igénylik ezt a fajta segélyt ugye, meglássuk, hogy mire haladunk mire még az egész ki. hozzák, hogy tégyem, hogy az idén még ez díjmentes lesz a mérés, ha bár elhatároztuk bent, hogy a tagságdíj meg van határozva, ugye, hogy mennyi elhatároztuk az árát, 500 dinár lesz egy a tagságdíj most aki akarja, befizeti. Aki el akarja, nem fizeti. Most nem tudjuk azt a föltételt hozzá, hogy aki befizeti a tagságdíjat, annak ingyenesen megy. Tehát mindenkinek megmérjük ingyenesen, aki el fog jönni, mindenkinek megmérjük ingyenesen. Reméljük, hogy sikeres lesz. Reméljük, hogy ha odafordulunk a helyi közösség, egy kis segélyé, még mert még arra szükség lesz, hogy azok is megadják azt, amit kérünk. Nem nagy valamit fogunk kérni, de muszáj valamennyi odafordulni hozzájuk, és ha ők is megadják, hozzájárulnak semmi probléma nélkül bírjuk csinálni tovább a munkánkat.
8: Most, hogyha visszapillant az elmúlt időszakra, két évvel ezelőtti időszakra, hányan voltak így vasárnaponként, akik bejártak, hogy leellenőriztessék az egészségüket, mert ugye a vércukorszintmérés mellett a vérnyomás és a tesszú is mérésre kerül.
7: Ha úgy visszatekintünk arra, hogy hogy ment nekünk hosszú évekig, ugye, én már több mint 50 éve csinálom, de mondjuk az utolsó két évet, ha Ügyük, fantasztikus, senki úgy nem dolgozott, hogy mind dolgoztunk. Nekünk évente volt 1200-300 mérésünk. Nagyon sokat dolgoztunk, ugye állandóan gyütek a kuncsatosok. Voltak akik az állandó, de volt sok, aki gyűjt volt sok, aki csak eljött, hogy egy nézzük megnézzük neki, hogy hogy áll a helyzet. Az nagyon jót odáig. Na most az utolsó két évben már, amit dolgoztunk, arra nem lehet ennyire dicsekönni. Ugye, egyszerűen a nép valami oknál fogva elpártott. Nem gyűjttek, mindig kevesebben, mindig kevesebben Kábó hát, volt, azért minden vasárnapra volt valamennyi, de azok majdnem mindig állandó, csupán azok voltak, akik különcsősen le akarták ellenőrizni a vérnyomásukat meg a cukrokat, stb. De azt nem mondhatnánk az utolsó két évben, hogy túl voltunk terhe a munkába. Hát most, hogy hogy fog megkezdődni, hogy a nép jönni hozzánk, vagy talán ezek, akik most hallom a helyi közösség épületében is, minden első kettőn dolgozik valami csoport, aki mérje a cukrot. Ez most a jövő titka lesz, ugye? Megindulunk dolgozni, a jövő titkos lesz, mennyien lesznek, vagy nem.
8: Lényegében akkor az első találkozó az igénylőkkel az május 8-án lesz. Hány órától várják azokat, akik esetleg ezt ki szeretnék használni?
7: Hát, mint továbbra is úgy mondjuk, hogy mivel, hogy tukrot nem ajánlatos délbe mérni már, vagy délután, vagy mit tudom, mint ezt röggeli reggeli órákba kicsinálni, mint tovább is azon vagyunk, hogy az idő 8 órától fél tízig. Tehát 8 órától 9-30, ez a hiatos, De ha esetleg szükség lesz a továbbra, vagy mind szívesen maradunk tovább, elvégezünk, mindenki, senki nem marad annék, hogy ne legyen elvégez. Ha rá. alkalom. Vagy nem alkalom, nem igény.
8: Na most azt még nem említettük, de viszont ezt a régi időkből tudom, hogy valójában ezeket az adatokat, amiket maguk végeztek, ezeket az orvosok is elismerték. Tehát, hogyha bement a városba az orvoshoz az illető, fölmutatta a kis kartonyát, akkor azt elismerték az orvosok.
7: Igen, mint egy har- 30 éve ezelőtt körülbelül csináltattunk olyan kartonokat, hivatalos kartonokat, amit elismertek mindenhol, minden orvos, a kórháztól kezdve minden felé felutat meg ismert. Tehát abba bele volt írva, be volt vezetve pontosan. Dátum szerint, melyik nap volt ott megméletni, a cukorszint szint bele volt írva, hogy mennyi volt, a vérnyomás bele volt írva, mennyi volt, a testúly bele volt írva, mennyi volt. Tehát az orvoson egy élő kép volt mindjárt, hogy tehát a betegségnek a történelmet látta, hogy miut. A cukorbeteg, az a valaki, vagy cukorbeteg egyáltalán, vagy csak imitálom, hogy jelölöm meg neki valami kis cukor, vagy vérnyomása mekkora. Úgyhogy ez, ez egy nagyon okos ötlet volt. Na most, ugye ezután mi lesz, hogy elismerik-e tovább is azokat a kartonokat, az orvosok vagy nem? Ez mind a jövőt titka lesz. Én igyekszök arra, hogy ha véletlenül valahol problémát csinál, nem ismerik el az ilyesmit, hogy akkor én csak odafordulok azokon, azt megpróbálom rábírni őket, vagy így közös megjegyezést csinálni, hogy igenis ismerjék ezt tehát ez hivatalos, tehát ez könnyebb annyi van, hogy miért késérni a betegség, az egészségügyi állapotát.
8: A Múzsiai Egyesületnek egyébként mindig is jó viszonya volt a Városi Cukorbetegek Egyesületével, nyilván, hogy azért ez a kapcsolat továbbra is marad, és ott nyilván, hogy látták annak az igényét, hogy erre szükség van, mint ahogy említette, hogy az ülésen döntöttek arról, hogy ezt újra beindítják.
7: Hát én azt hiszem, legalábbis addig még én létezök, vagy köz Közök. ez biztos, hogy olyan előnyt élvezünk a muzslai szervezet, hogy egy másik se biztosan. Mivel, hogy én már, hát itt van most a hatodik, négy éves mandátomat nyomom az igazgató bizottságban, ott vagyok minden lépésben, hogy mit döntünk-e, mit nem döntünk-e az új kluboknak a mögszervezésébe benne voltam, tehát minden klubnak a története a hátunk mögött van, mi, mi hátunk. Mögött. Tehát a muzslai klub elsősorban, hogy legtovább az alapító szervezetű bent a városi szervezet az anya szervezetnek az alapító ülésítő kezdve ott vagyok. Tehát muzsja ott van állandóan, olyan, állandóan. Olyan. Tehát én minden ülésen beszámolok arról, hogy mi történik muzsja, hogy dolgozunk, mennyi az lett. Sőt, mi több, nem mondhatom azt, hogy milyen nagy pénzöke. De annyira belesegítettek, hogy bebiztosítottak többszöröse szállagot a mérésre, új apparátokat bebiztosítottak a mérésekre, stb. az ilyesmit, ezt mind bebiztosították. Ha nem másként, akkor azt mondták, hogy a még fizessen be, hanem abba, ezt meg ezt, amikő, ugye, hát ez nagy segítség volt nekünk onnan, arra az is, mert hát őszintén a helyi közösségre, odafordultunk, fordultunk, nem mondom, ő, hogy néha nem vettek egy kétkuti szallagot, vagy valami. De hát az mind kevés volt abban a kapacitáson, amit mind csinálunk. ugye, az, az nagyon nagy kapacitás volt akkor. Hát most, hogyha két kétkuti szallagot, az most egyelőre sokáig elég lenne biztosan, de hát majd meglássuk, eljöjjünk, majd beszélgetünk később a hallgatókkal is, akit érdekül mindenkivel eljű, és a megindul a munka, hogy ezt, ezt csak aztán bírunk beszélni.
8: Régebben arra is emlékszem, hogy fiatal diákok, tehát iskolás diákok is bekapcsolódtak a munkába, és segítettek ugye elvégezni ezeket a méréseket. A mostani kezdetnél mi a helyzet, hogy esetleg a fiataloknak biztosítanának-e ilyen gyakorlati lehetőséget, hogy jöjjenek és segítsenek?
7: Hát én nekem az az elgondolásom, az elképzelésünk, most ha megindulunk. Dolgozni, akkor mondjuk ez az első egy-két-három hónapot, addig még nem angazálom a gyerekeket. Biztos nem angazálom azért, mert az iskola év kezdete előtt az érdemtelenség, tehát nem is nagyon biroknének, a muszáj az egészségügyi iskolával kapcsolatot teremteni, hogy onnan irányítsák egy kicsit a gyerekeket. Mert úgy saját magukhoz nem nagyon akaróznak jön a gyerekük, de azért valaki aki akar úgysein. Na, no, ez mindig ment, mindig funkcionált. Hum többen hun hm, kevésbé többen, de Legalább ketten mindig voltak, akik eljártak oda. Nekünk nagyon nagy segítség volt az. Nagyon büszke voltam rájuk, különösen ha olyan generáció volt, akire büszke lehetett az ember. Nagyon büszke voltam rájuk, de viszont ő nekik az nagyon sokat jelentett. Azt elismerték nekik az iskolába az ilyen munkákat. Tehát avval már ott elényben voltak az iskolában. Másnaorban csak szöröztek egy kis tapasztalatot, hogy iskol a beszélni fogadni őket, stb. stb. hogy most a vérnyomás pontosan mögél. Hát ez mindig nekik egy nagy segítség volt, nagy tanulási segítség volt, ez az egész. Hát én megpróbálom az idén, ha ez beindul, ha sikeresen beindulunk, biztos, hogy az iskola év kezdezi a szeptemberre, akkor már kapcsolatban fog velük Ha sikerül, akkor tessék. Mert mondjuk én nekünk az iskola egy kicsit húzgálja a fejét abba, hogy nem szereti, ha mondjuk már másodikosakat kérök, legalább másodikosok arra fél fel, ők akarják a harmadikosokat, a negyedikeseket. De hát az már olyan sokat nem bír tanulni, Rövid az idő, de ha egy második éves korában, vagy első éves korába esetleg, igaz, hogy akkor még ők ott a nem tanulnak vérnyomást mérni, meg ilyesmit, de tanulnak itt. Mire ott az iskolában elkezdi az ilyesmit, ezt mindet tudja már. Akkor áll. És ez nem kis előny azoknak se, gyerekököknek se. Hát ugye én is szeretem, hogy ha valaki ott megindul, akkor legalább egy-három évig ott dolgozza, hogy ott legyen, ismeri már a helyzetet. Nem is
8: Tehát akkor még egyszer csak mondjuk el azt, hogy május 8-án várják az érdeklő... Lődőket, ingyenes vércukorszintmérésre, amivel még ugye az jár, hogy leellenőrzik a vérnyomásukat és a testsúlyukat is. Még akkor csak azt mondja meg, hogy a régi piros csizma udvarában hol is találhatóak.
7: Továbbra is a régi piros csizma udvarában, ott, ahol ki van jelezve a vöröskörözt irodájának az helység. helyiség, hát abban a helyiségben bonyolítsuk le a mérést. De hát aki már járt ott vagy nálunk, az tudja, nem változott a helyiség, tehát ott, ahol volt és az udvarba bent, aki még nem volt, az bel pirosizma udvarába, a Magyar ház udvarába, bejön, és akkor otthon vannak azok az időségek végi egész leért nyugdíjasító, no, ott abba a sorban meglátni mai van kér.
1: Zombori Andrást a Múzjai cukorbetegek egyesületének az elnökét, Kónyakovács otterja kérdezte.
3: beautiful dawn lights up the shore for me there is nothing else in the world i'd rather wake up and see with you beautiful dawn Just chasing time again Thought I would die A lonely man In endless
9: A női leg. Női témák nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Mind én, mind ön, a nő. Szép napot kívánok! Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Biztosan önök is ismernek olyan embereket, ha nem is közelről, de tudnak róluk, aki egy nagyot mert váltani, kilépett a megszokottból, az elvártból, a saját komfortzónájából, és világot látott. Emberekkel ismerkedett, valami egészen újat, talán sokak számára furcsát, szokatlant tanult és aztán hazahozott belőle egy szeretet. Én mindig is szerettem a néhányak által csodabogárnak, mások szerint fekete báránynak nevezetteket, az igazi bátor harcosokat, akik át akarják ugrani a saját árnyékukat, akiknek fontosabb a tudás, a tanulás és a tanítás attól, hogy mit gondol a szomszéd, akik hálával, nyugalommal, bölcsességgel tekintenek az akadályokra. A zentai miskei edinától úgy hiszem, sokat tanulhatunk. Hogy milyen utat járt be, kik voltak a segítői és miért fontos számára hazajönni, hogy milyen rendezvények, műhely munkák várnak a környezetünkben a nyitott szívű emberekre, azt megtudhatják, ha velünk tartanak.
4: One fine day, we'll fly away, don't you know the Rome wasn't built in a day, hey, hey, hey.
10: Annak, aki nem ismert téged, mit mondanál magadról, vagy hogyan mutatnád be magad? Ki vagy te, és mivel foglalkozol? Mit keresel itt a
11: világban? Itt sokszor elmondom, hogy örök kutatónak vallom magam, és ez szerintem tényleg igaz, hogy napról napra egy megújuló folyamat ez, hogy mit keresek. Most már máshogy teszem fel a kérdést, mit akar az élet velem, mint hogy én mit keresek itt. Tehát, hogy hogy lehetek én legjobb eszköze annak, ami ami bennem van, és ami számomra fontos, ami számomra igazán jelent valamit, és az hát így évről évre, napról napra rájövök, hogy ez minél inkább a a közösség, a közösségszellem, a közösség építése, biztos és szabad és szent tér tartása, vagy megteremtése másoknak, ami által persze magamnak is biztosítok arra, hogy kifejezzem magam, hogy ezáltal gyógyítsam magam, hogy kifejezzem az, aki vagyok, és az értékeimet, vagy a, azt a víziót, vagy azt a küldetést, amiért úgy érzem, hogy ide jöttem. És ez így megfogalmazódott bennem pár éve, hogy úgy érzem, hogy azért jöttem a világra, hogy a, a szépséget képviseljem. Nyilván a belső szépség, de, de ezáltal szép teret is biztosítani, ami egy biztos tér is, ami egy biztonságos tér, ahol az emberek azok tudnak lenni, akik. Tehát, hogy legjobban elfogadni azt, aki én vagyok, és ezáltal különféle foglalkozások által, vagy bármi, amit csinálok, igazából ez egy összekötő vonal, egy vezérvonal, úgymond, ami összeköti ezeket a foglalkozásokat, vagy a bármit, amit teszek. Tehát, hogy bármit, amit teszek, nagyon fontos számomra, hogy nagyon higgyek benne. Mert ugye, hogyha én nem hiszek, ha nekem nincs bizalmam, akkor hogy várnám el másoktól, hogy legyen. Szóval, hogy az életkörülményeim által így rájöttem tényleg, hogy a legfontosabb az önmagam elfogadása úgy, ahogy vagyok, és ez mindig azt jelenti, hogy van egy elfogadás és van egy is, ami mindig lehet egy, egy lépéssel ugye, to- tovább lépni. Tehát, hogy van egy kettőségebbe, úgymond. A másik az meg, hogy ezáltal a folyamatok által ami számomra nagyon hasznos, ez mások számára is hasznos lehet. Tehát, hogy másokat is ebbe belevonni. Ez is ez, ez egy közös folyamat, közös, legyen az tánc, vagy joga, vagy szertartás, de a lényeg az, hogy egy közös alkotó folyamat ami által együtt tudunk utazni, együtt tudunk gyógyulni, örülni, játszani, bármi, ami belefér ebbe, nagyon sok minden belefér, addig, ameddig egymást tiszteljük, egymást óvjuk, védjük, és tápláljuk ezek által. Tehát, hogy amik vagyunk. De hát nehéz így megfogalmazni nyilván, valahol ezt érzem, vagy e felé tartok. Persze mindig, mindig Innek vannak akadályok, vannak kihívások, minél, Jobban azt gondolod, hogy tudod, hogy hol vagy annál nagyobb próbatétel következik, tehát, hogy már megszoktam. Viszont úgy érzem, hogy csak így éri meg számomra, hogy kockáztassak néha, és olyan dolgokba belemegyek, amin számomra nagyon izgalmas és nagyon merész, viszont ez, ezért érzem, hogy élek, és ez számomra a legfontosabb, hogy még itt vagyok a Földön, ebben a testben, ez a szellem ebben a testi formában, ez így tudjon működni, hogy én a legjobbat hozzam ki ebből a
4: dologból.
12: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Egy zentai
10: lánytól ezek nem szokványos gondolatok, vagy nem szokványos. Ez az út, amint te jársz. Hogyan jutottál ide? Ez egy magányos folyamat? Kerestél, kutattál a világban? Voltak támogatók? Milyen az utad?
11: Köszönöm a kérdést, nagyon jó kérdés. Igen, ez egy egy komplexis hosszas folyamat, és ugye a folyamatnak nincs vége, az egész életbe tart. Szóval azt gondolom, hogy ez az út, ez egész kiskorom óta végigköveti a- az életemet. Tehát anyukámtól kezdve, aki ossót olvasott, én a középiskolában is orsót olvastam, mert próbáltam meditálni. Nagyon foglalkoztattak ezek a dolgok, de nem sarkalt rá konkrétan semmi, egész 26 7 éves korom még, hogy változtassak, vagyis, hogy ezt igazából alkalmazzam a mindennapi életben. Tehát, hogy tényleg lejöjjek meditálni, vagy tényleg jogázni. És jártam jogárói vidéken, tehát hogy ez is hozzásegített, nagyon sok segítőm volt az úton, és nagyon sok úgymond, tanárom, akit tanáromnak tekítek, vagy ugye egymástól tanulunk, tehát mindenféle példán lehet tanulni. És egy autoimmun betegségnek a jelenléte 2015-től tényleg egy mérföldkő volt számomra, hogy változtassak. Tehát láttam, hogy ezen az úton, hogyha így haladok tovább, ez nem fog jóra vezetni. Szóval kell, hogy valamilyen segédeszközöket találjak magamnak a mindennapi életben, amit tényleg tudok alkalmazni. És akkor hát olyan 29 voltam, 30 at töltöttem, amikor elmentem Svájcba, a Schweibenap nevű közösségszeminárium központba. Ez egy, azt volt régen, egy spirituális központ, tehát hogy itt megismerkedtem jobban a jóga, a, a hindu szertartások jelentőségével, vagy bármilyen más sámáni szertartások, rengeteg ember jött, a világ minden tájáról, szóval itt nagyon sok behatásért, tehát sokat fejlődtem, úgy gondolom, és ugye sok időm is volt a befelé figyelése, a befelé fordulásra. És innen pedig különféle közösségekbe mentem, Európa szerte, hát ökhó közösségeket látogattam, másik spirituális elvonuló központokat, tehát ilyeneket kerestem. Hát igazából azzal a célral, igen, hogy hogy még jobban kitágítsam a látóköröm, és elmélyítsam ezeket a dolgokat magamban, ezeket a folyamatokat, amik kezdődtek. Azután egy év Latin Amerika, tehát ott is nagyon sok ugye, szertartás, ugye, más kultúrák, rengeteg turista, akiknek különféle érzésvilága, élményeik voltak, amiket, amiket megosztottunk, és ezáltal tényleg úgy érzem, hogy nagyon sokat gyarapodtam, és nagyon sokat fejlődtem. Úgy tudásban, de úgy tényleg érzelmi, és mindenféle szinten és már ott Svájzban elkezdtem érdeklődni, és már újvidéken is igazából elkezdtem érdeklődni a fizikai a bútó, tehát a mozgásban való kifejezés felé. Viszont azt éreztem, hogy ezekben a kifejezésformákban nekem csak az, az, az a spirituális része hiányzott. Nem szeretem ezt a szót használni, de hogy nem tudjuk, hogy mi ez a spirituális számomra, minden spirituális, mind ugye lélekből vagyunk, de úgy értve, hogy azok nem adták meg számomra azt az igazi, teljes kifejezés, teljes kört nem írtak le számomra. Tehát, hogy volt ott valami, ami számomba jelenzott. És a Movement Medicine iskola, amivel először Svájcban, azután Dániában találkoztam, valamint a, egy négy napos azaz, vagy Summer Long Dance Angliában, ezen vettem részt 2018-ban, és innen kezdve tényleg úgy érzem, hogy ráleltem, arra az útra, ami most haladok, tehát úgymond spirituális, meditációs, kortársámáni tánc, ami nagyon sok mindent magába foglal, tehát nagyon komplex, és ez nagyon sok új kaput nyitott számomra, úgyhogy Latin Amerika után visszakanyarodtam ugyanerre az útra, ahonnan igazából kezdtem, és jobban elkezdtem ezzel foglalkozni, belemélyültem a dolgokba, Befejeztem a jogatan a folyamon a Guatemalában, szóval ez is, hogyha hozzásegített, hogy a jogát a mindennapi életbe alkalmazzam és behozzam. És holtáncos is lettem uh, Ausztriában 2020-ban, a COVID évben, amikor úgy volt, hogy ugye semmi milyen eseményre nem került igazából sor, és uh, át a holtáncnak Mindig találnak utat uh, maguknak, úgy érzem, hogy uh, kifejezése jusson ez a, az a nagyon erős uh, mexikói vonal és most harmadéves táncos vagyok, és ezt szeretném ugye folytatni izasztó kunyhóval. Szóval nagyon sok mindenki hozzájárult ezekhez a dolgokhoz, most mondhatnék neveket Adi a Shantito, kezdve, Moji, Bakti Marga, Kirtánok, Movement Medicine, Ötritmus Tánc, a fizikai színház is, az akadémia is, tehát hogy ez mindegy tanulási folyamatnak a része, ahol aztán azt gondolom, hogy összefutnak a szálak, csak nem látod még egy jó ideig azt érzed, hogy úristen, hát hol vagyok én? Hát itt se ez, meg se az nem történik, de még amas se, de már ez se. Viszont egy ponton azt érzem most például, vagy egy pár éve, hogy így ponton tényleg így összekutnak lassan, összefonódnak a szálak nagyon szépen. és Gyönyörű közreműködések, együttműködések születnek ebből a vágyból, ebből az államból, amit megálmodtunk együtt, hogy támogassuk a közösséget és magunkat ezáltal.
10: A közösségnél itt főleg női
11: közösségre kell gondolni? Mikor közösséget mondok, nem igazából a férfiakat is ugyanúgy értem ez alatt. Persze én női közösségekkel kezdtem, igazából mivel az álomszóló női körnek a tagja vagyok, ami egy egész világot átívelő mozgalom nőket foglal magába. 2020 óta vagyok ennek a tagja, és úgy éreztem, hogy először is nőket tudok támogatni, mivel hogy ezek a női energiák mozdulnak meg bennem, és a nőket értem meg ugye, először is legjobban. Viszont ez kihívást is jelentett számomra nyilván, mert sok mintán át kell, túl kell jutni, vagy el kell dolgozni a múltból, amikor esetleg a, a rivalitások, a nőkkel való kapcsolódások, ezek a minőségek, amiket sokszor éreztem az iskolában. Lehet, hogy nem az én részemről, mások részéről, vagy az én részemről is, tehát ez, ez sok minden nem vitt végig, viszont ez egy nagyon hálás feladat is volt számomra. Tehát nőkkel kezdtem, viszont azután a közösség szó alatt persze nyitok a férfiakra is, tehát... Mind a két energia egy közösségben meg kell, hogy mozduljon, is, valahol összefonódjon, és összhangba kerüljön.
13: My last breath, a breath of fresh air to me. Tell me watching the moment.
4: She
10: Ahogy a meséltél, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a fél világot bejártad, és igazi tanítóktól tanulhattál, és mégis visszajöttél ide. Ez azért van, mert a tudást, amit már összegyűjtöttél, azt itt akarod kamatoztatni, vagy ez néha egy kis állomás, egy kis töltődés és aztán mész
11: tovább kutatni. Szerintem is-is. Tehát megyek tovább kutatni, ez ez biztos. (gül) És jó egy kicsi kis állomás, tehát jó megállni, jó visszajönni a gyökerekhez, tényleg megérezni, hogy akkor oké, itt szétszórtuk a gyökereket mindenhol, de hogy visszajönni ehhez a fához, ami ami én vagyok itt. És ez egy nagyon nagy kaland, kihívás, és utazás is egyben. És ami szintén motivál az visszahozni, igen, visszahozni azt, amit tanultam, behozni más kultúráknak a tudását, a a szokásait, vagy vagy akár a a szertartásait, bármi, ami igazából csak teret nyithat egy új szemlélet felé, és számomra ez nagyon szép, hogy ez a kettő tud együttműködni, tehát, hogy ez a kultúra, ami itt van, és mennyire szép, hogy itt is találkoztam hasonló dolgokkal, mint amikkel találkoztam ugye külföldön, és ezen nagyon meg voltam lepődve, hogy itthon is igazából sok téren virágoznak a dolgok. Szóval nem kell sose hátat fordítani, azt hiszem, hanem bele tudom valahogy szőni ezeket a dolgokat az itteni életbe.
10: Itt találkoztál olyan emberekkel, akiktől szintén lehet tanulni, vagy tudjátok egymást erősíteni, segíteni, együttműködni?
11: Persze, ez mindenhol van, tehát mindenki egy tükör, ez ez kétség nem fér hozzá. Valamint épp amit említettem, hogy nagyon-nagyon hálás voltam, és nagyon örülök, hogy találkoztam itthon is, tényleg több ágon is, tehát úgy a sámáni vonalat említve a dobkörök, vagy úgy a hindu vonalat, vagyis a, ugye a keleti vonalat tekintve, az entai bakti marga, akit meg, tényleg említsek a barátaim, akikkel szoktunk bájanozni, tehát bájanokat énekelni, mantrákat, és mindenkitől tudok tanulni. Azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak a legnagyobb része a szerénység, hogy visszalépni önmagadból egyet, és nem azt mondani, hogy, jaj, de jó, hát én már annyi mindent tudok, nézetek rám, hát én itt vagyok a tanáratok, majd én vezetlek benneteket. Én mindig emlékeztetem magam és másokat, akikkel együtt utazunk, bármilyen szinten is, hogy igen, lehet, hogy van valamiben több tapasztalatom, és nektek van valami másban több tapasztalatotok, de a lényeg az, hogy mi egymást vezessük haza, kézen fogva, úgymond, tehát hogy mi egymást segítjük ezekben a folyamatokban és nagy képűség lenne azt mondani, hogy én valamit többet tudok, ugye a koromból kifolyólag is nem lehetek egy, egy nagymama szerepben, abuela, ugye az a, az a megtisztelő szerep a törzsekben, tehát az, aki az, az ős, az idős, és csak így visszakanyarodva tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt egymást támogatjuk, és a szerénység tehát, hogy igazából én csak próbálok teret biztosítani másoknak, igen, azt a teret tartani kell, igen, nagyon jelen kell lenni, és nagyon összhangban azzal, ami, ami számodra fontos, és uh, ugye földig mindenféle vonalon, de ahogy az én tanáraim szokták mondani, én nem lehetnék itt, hogyha valami más, nagyobb, valami nem támogatna. És uh, ez nagyon fontos, ezt nagyon fontos megígyezni, és hogy mindenki tanár, mindenki tanuló, néha tanár, ezt a jogatomfolyamon tanultam, mindenki tanuló, mindenki diák, és néha egy kicsit tanár, egymást hogy vezetjük az úton, ahelyett, hogy hogy tanítjuk, vagy hogy fogadjuk el.
0: Te-tum, tá-ra-rum.
4: Te-tum, tá-ra-rum. Te-tum, tá-ra-rum.
12: Te-tum, tá-ra-rum.
9: Habár az Edinával való beszélgetésnek még korán sincs vége, és a jövő héten részletesen elmélyülünk többek között abban, hogy mit szólnak zentán a jógaórákhoz vagy a különböző szertartásokhoz, mennyire nyitottak az emberek a másra, az újra. Most ugrunk egy nagyot, hiszen a nyitott érdeklődők most szombaton részt vehetnek egy táncos műhely Figyeljék csak, miről van szó!
11: A legközelebbi esemény az jombaton május 7-én lesz zentán, a Tara Jóga Központban, délután négytől hétig, tehát három óra hosszás meditatív vezetett tánczenével, és nem kell semmiféle előtudás, sőt, milyen jó, ha nincs. De teljesen akkor tényleg az ember szabadon tud jönni. Az elég, hogy az ember tényleg nyitott az újra, vagy nyitott arra, hogy egy kicsit elméljön önmagában, és kapcsolódjon másokhoz, hogy szeressen mozogni, hogy ebben örömet lejjen, és hogy ébredezzen mozgás által. Tehát nem kell semmiféle előtudás, mert ez egy egy közös utazás, amit amit én vezetek. Már van sok jelentkezőnk, de még még van hely, úgyhogy szeretettel várom az érdeklődőket. Általában mezítlap táncolunk, hogy érezzük a földet, vagy kapcsolódjunk. Viszont ez nem megkötés, tehát, ahogy érzik a
4: résztvevők.
9: Kedves hallgatóink ennyi fél mai műsorunkba, melyben a zentai miskei Edinával beszélgettem. A történetnek még korán sincs vége. A jövő héten sok érdekességet megtudhatnak a táncról, a jogáról, a különböző sámáni szertartásokról, és arról, hogy milyen műhely munkák, milyen rendezvények várnak a közeljövőben a nyitott szívűekre. Itt, Vajdaságban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Raffa Jágnes. Már a Önöktől.
2: So I found a reason to stay alive Try a little harder, see the other side Talking to myself, too many sleepless nights Trying to find a meaning to this stupid life Don't want your sympathy Sometimes I don't know who to be Hey, what you looking for? No one has the answer They just want more The first day of my life So I found a reason To let it go Tell you that I'm smiling But I still need to grow Will I find salvation In the arms of love Stop me searching Will it be enough I don't want your sympathy Sometimes I don't know who to be
4: Hey, what you looking for No one has the answer But you just want more
2: my life.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában interjút hallhattak Gyűlvészi Gyulával, a Vajdasági Klinikai Központ idegsebészeti klinikájának a vezetőjével. Az idegsebészeti klinika 60 éves, ez alkalommal készült vele beszélgetés a Vajdasági Televízió Medicus című műsorában. Egy kis szünet után újra beindul a munka a Múzsiai Cukorbetegek Egyesületében, erről is hallhattak az egészségügyi műsorban. Az zentai miskei Edina a világ számos pontján részt vett műhelymunkákon, fejlesztette táncos tudását, különböző közösségekben kereste a test és a lélek közötti harmónia felé vezető utat. A komfortzónából való kilépés a harmónia megtalálása volt a beszélgetés vezérfonala az emanci független produkcióban. Vuki Csevigy Mihályló zenei szerkesztő és Gorán Mávigy hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtveresper.hu honlapon a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, Csütörtökön délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
3: Tell me one more time That I'm not dreaming I'll paint clouds with sunshine Oh, that's my feeling Could it be forever? It's a night I will remember Together we are stronger than alone Baby now and never